0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目。你今天在家里上班，还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上班是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更到日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，以及帮我们留个五星评论支持我们的创作吧。<音樂> Hello， 各位听众朋友，大家好啊，我是凯莉耶， yeah! 我过完生日回来了。大家一定会觉得非常奇怪哈，为什么每次凯莉陪你上下班这个单元呢？凯莉总是要跟大家讲说“我回来了”。你知道人生嘛，总是像橡皮筋一样松松紧紧、松松紧紧。如果累了就休息一下哈，如果有精神的话就多录几集。所以我每次回来的时候都带着满满的电力，要跟听众分享，就是我之前做了什么事情啊，最近又学了什么新的东西想跟大家分享啊。所以大家会很常听到说“嘿、hey, ，我回来了”。所以我们每一次如果在空中跟彼此用声音遇见的时候，都带着这。的心情，我觉得，嗯，我觉得还蛮美好的。<音>那节目一开始呢，想跟大家报告一下凯莉的近况、山姆的近况，还有华山小的近况。大家应该知道，我前一个礼拜放了自己一个生日粥，然后开心的在家里滚来滚去啊，好好的去喝了几杯，几杯哈哈哈哈哈珍珠奶茶。其实我最喜欢喝的不是珍珠奶茶，我比较喜欢的口味就是跟抹茶有关的。对我是一个，你知道呵呵抹茶控，我还蛮喜欢的。另外一个饮料是呃 s t a r b u c k s 就是星巴克的那个抹茶拿铁，就是听起来很小朋友口味，对不对？我有一个好。好朋友就问我说：“为什么会喜欢喝这种饮料？”我就告诉他说：“因为从 Starbucks 里面买的饮料，就有一种<笑>很成熟女人的感觉。但是在成熟女人的那个杯子里面装的却是甜甜的抹茶拿铁，换成 Soy Milk 也非常好喝。如果大家跟凯莉一样喜欢追求成熟女人的外表，但是里面甜甜饮料的感觉，<笑>非常非常诚心的跟大家推荐这款饮料。那个本集星巴克没有置入哈，欢迎来置入哦！我非常喜欢喝抹茶拿铁。”那山姆呢？哦，我们恭喜山姆已经出关了。是的，山姆就是回台湾办事情，隔离14天之后，终于出关了。然后就在他非常开心出关之后呢，呃，就进入三级了，所以他基本上就是从一个地方移到另外一个地方。不过让他好好休息，然后他这一路也是辛苦了。我其实真的是一个很不错的学姐啊，自己说，就是在隔离的时候我都没有吵他，就让他好好的休息。那个时候还想说他出关之后有很多地方想去啊，要吃很多东西，可能会没有时间。不过现在没关系，大家都在家，好不好？所以尽情期待。哈哈。他听到我跟山姆台美连线，山姆没有事情，非常好。谢谢各位听众的关心。<音>我在我的生日周想要做的一件事情呢，就是我去跟好久不见的华山小见面了。我跟阿乐一起开车去佩勋的家，然后我们也真的在同一个房子里面录了我们第一次<笑>面对面录音的节目，<笑>我觉得还蛮有趣的。等后把成品解出来会跟大家分享哈。我们那个还有一点故事，我们可以改天再来讲。好啦，那就是第一个，就是跟大家讲一下我们主持群的近况。那第二件事情呢，就是我们 YouTube 频道终于破一百万，哦，不是，终于破一百个订阅了，拍拍手！哈，哈哈，跟各位听众讲一下，我们频道有一个软体工程师嘛，然后他非常非常 nice 的帮我们把之前的节目呢，就是汇入到 YouTube 频道，就让我们有另外一个平台可以分享我们觉得很有用的资讯，以及一些你知道有趣的故事。那哈哈，因为我们两个很中二啊，那个时候就取了一个很长的名字，所以一直没有办法换名字。从那天之后，我就一直在频道里面跟大家说，拜托大家去订阅啊，让我们可以换名字。那天哈、哦，那天终于凑到了。一百个就是订阅人数，我跟我们主持群分享之后，大家整个就嗨起来，你知道吗？就开始想说啊，我们要想什么样的名字？就东加西加东加西加，想说我们要同一个很有名的 podcast 频道，其实并没有变成一个有很响亮名字的 YouTube 频道。然后我们就你知道东凑西凑，凑了四十个字。哈哈，听众朋友想说什么？没有，没有，这件事情没有发生，因为那个时候我突然意识到我又在跟我的学弟们做一些你知道很中二的事情，我赶快把这个计划就是按下来哈、哦。所以我们现在。大家看到的名字还是之前就有那个名字，我们非常珍惜这个改名的机会。我们不知道如果乱改了一个什么名字之后，如果要改回来，是不是就要强迫听众拉人来订阅？这真的非常蠢。所以等我们那个 YouTube 频道的名字取好之后，就会在节目里面跟大家分享。但是感谢所有为了我们频道要改<笑> YouTube 频道要改名字而订阅我们 YouTube 频道的听众，这听起来真的超瞎的。非常谢谢大家啦！<音>上一件事情呢，就在讲到今天的节目内容。老实说，我觉得现在如果在讲疫情啊或者疫苗，大家应该就马上逃走。没有没有，我赶快回来。我没有要跟你们讲这个。我想要跟大家分享的是，我第一个月 shelter in place 的生活点滴啊。shelter in place 呢，这个字我也是在 pandemic 我才学到的。shelter in place 的意思其实不太等于封城，它比较像是就地避难。你现在不管在哪里，你就在那里避难就对了。然后除非不得已，不要外出。希望大家在听完我今天讲完这些。故事的时候，你可以回去听我们的第一季的第一集。哈哈哈，为什么笑？因为对于所有的 podcaster 来说，基本上第一季的第一集都是他们的黑历史，都非常不希望大家回去听。但是有一些新听众哈、哦，如果在某一集认识你之后，就觉得哎、欸，你这个频道好有趣哦，他就会回去把所有的旧集数，就是你知道一并听完。当这些新听众听到第一季第一集的时候，就觉得，嗯，这个音质啊，今天讲的基本上呢，就是我们第一季第一集那个时候的幕后花絮。大家不知道你凯利谁啊，山姆谁啊？对，我们就意气风发的出了第一集的节目。但是大家不知道当时我们是在什么样子的心情，我们是在什么样子的环境之下录了这样子的节目。我之前如果把这个东西跟大家分享，大家也没有办法可以联想到是怎么样的状况。但是现在台湾因为已经进入了三级警戒，我觉得这样子的时空跟当时录音的我们非常非常的相似，就觉得这好像是一个可以跟大家分享的东西。今天这一集听完之后，如果大家有兴趣的话，我非常非常的推荐大家回去听我们的第一季的第一集。现在这里跟大家慢个关子，先不告诉大家那集在。讲什么东西，只是要跟大家讲说那一集的东西，或者是去年我们节目上讲的东西，放到现在来听，其实完完全全都没有违和，这是一件非常妙的事情哦。<笑>对，我们已经到了第264集了，我们现在才要跟大家分享第一季第一集的幕后花絮，到底是什么呢？保证有趣，请跟我们一起听下去。那个时候的时空背景要先跟大家讲一下，我们搬家嘛，然后我们的行李就是会有货运来载走。然后那天是我在公司办公室上班的最后一天，印象非常深刻。那天还是我直属长官来我家载我去上班，然后就跟我讲说：“哦 ，Kelly 啊，我们什么东西都弄好了，今天只是去确定你要带什么东西啊，然后确保你以后在家工作没有问题。”我那天去嘛，然后就然后泪眼婆娑的跟我的办公室说再见。我非常喜欢我的办公室，小东西基本上我都没有留啦。你知道我就是一个断舍离范阿萨里的人，我带在身上的就是荧幕。我从我的办公室把我的两个荧幕就是扛回家，然后我老板在开车的时候就问我说 ：“Kelly 啊，你为什么这么坚持要带着两个荧幕？”好，然后我就跟他讲说，因为荧幕是我的生命，所以我坚持要把这两个荧幕带走。那大家可能不知道，当天我老公已经在家了，然后那天就是会有搬家公司来我们家，所以我自己的荧幕其实已经被我老公不小心让他搬上车。然后我们的货运呢，其实不会在我们搬完家之后马上就到，如果我没有记错的话，它大概还要再过两三个礼拜。换言之，就是我搬到新的家之后，我会有两三个礼拜没有我原本旧家的东西用。老实说，我工作没有两个荧幕是非常非常崩溃的事情，所以我那个时候就跟我。我老板一个人扛着一个荧幕，就是带回家。我还带了一些我工作上的很重要一定要带的书，然后我还没有完成的工作，还有一箱我老公说他帮我收的神秘爱心哦。然后我们就出发了，然后就到了新的住处。很有趣的是，我们到了新的住处之后，没过几天就颁发了 shelter in place， 就必须要在家工作。好了，这样讲比较简单。我本来以为这会是一个非常你知道愉快的经验，可是待机你是亲像公狼，想为样你肝胆。先跟大家讲一下我们住的地方。我们搬到一个新的地方，我们想说啊，来这里认识一下环境，再去找住的地方。所以，我们。刚开始的第一个月，其实是住在 Airbnb， 我们签了一个月的约。Airbnb 其实有点像是民宿，然后你知道在网站上，我们就看那个房子很可爱啊，然后布置的布置的很有美国乡村风，然后就觉得哇，有厨房然后有一个房间，有餐厅，然后看起来很不错。根据屋主说哈，还有一个小阳台，有一个落地窗，然后就想说哇，好棒！那阿波也该喜欢，对不对？照片都拍得非常美。但是，<笑>就在我们入住之后，就在我们必须要在家工作之后，我才发现了这个房子的缺点。第一个，它没有工作区域，因为它其实不大，它就是有一个卧房的公寓，而且它卧房很小。第二个，就是它非常的浪漫。非常的浪漫是什么意思？表示它没有灯光，它灯光不够，你知道，它就是那种昏黄、昏黄的那种黄色灯光。如果谈恋爱是顶浪漫的了，但工作那个真的很不行。还有呢，它没有暖气哈。我们要去的那个地方其实没有很冷，但是呢，因为那一间房间在一楼，清晨起床的时候。非常非常的冷，而且一楼就是会，你知道冷空气会下降嘛，所以一楼其实本来就比其他的楼层还要冷。那那栋房子呢，刚刚好是在一个照不到阳光的地方，所以早上起来就是冷唧唧。有，它其实墙壁上有暖气，但是后来我们就打电话给那个房东，他就说哦那个东西装饰用。所以你知道吗？前几天我在那边按，想说呃我为什么没有感觉，后来才知道哦原来原来暖气的开关也可以是一个很好的装饰啊，然后。它有一个很大的落地窗，还有一个阳台，但是它照不到阳光。没错，那个社区有很多排的公寓，我们租的那个房子刚刚好就是在太阳一整天都照不到的地方所以它基本上没有日照。而且它虽然在一楼，它有落地窗，还有阳台，它那个阳台的那个落地窗的门一打开出去之后呢，它有一个比我还要高。你知道三个头的墙，所以换言之，我只能走出去阳台看到天空，就这样，我没有办法看到前面，因为它就挡起来了。我不知道为什么，可能是因为行人会在前面走来走去，因为他其实是面对的大马路，他不想要被你知道干扰，所以他就是一个呃看不到外面，但是只可以看到天空的阳台。你就可以拉开阳台走出去，然后看天空说，说啊。今天的天空是灰色的，就这样子，没有前面的 view， 没有左边右边的 view， 只有天空的 view。OK， 所以在家工作的时候。还蛮令人困扰的，因为小狗也看不到外面，它只有看得到天空，而且它很矮，它也不太会抬头看天空，所以这件事情让阿波就是你知道难过了好一阵子。我还没有讲完哦，我不是说在网站上面看到的那个照片很漂亮吗？然后我就觉得哇，这个床，我们说 bedding 好 bedding 就是你如看国外的那种卧房的那种床，他们就会放很多很多枕头，然后那个放很多被子啊，然后很多层，那看起来软绵绵的，果真躺上去真的软绵绵，我从来没有躺过这么软的床。第二天腰就痛了，我想说哈，我要在这里住一个月。然后我老公也是跟我讲说，他觉得他从来没有住过这么浪漫公主风的床，就是你知道有点昏暗，然后床软绵绵，就你一躺下去整个就诶、欸、陷进去的那种感觉。而且更惨的事情就是，我们在那个时候行李大概还要两三个礼拜才会来，所以对我们就在哈哈哈，<笑>我们就在房子非常不友善，然后身上的东西有限的情况之下。开始在家工作，你们觉得这故事听起来很精彩？<笑>对，刚刚我讲的那些缺点，大家可以想象一下，然后你要突然接到政府通知说，那个 COVID-19 疫情也开始慢慢然后变严重，就像现在就跟台湾现在非常的相似哈。然后每天那个确诊人数在美国是很恐怖的飙高，你也哪里都不能去，你也不会想要在那个时候去外面添购一些额外的东西。我一刚开始试着用原本他房间的设置工作两三天，发现觉得真的非常不行。就像我前面讲的，其实有很多缺点。后来我就告诉自己说，好吧，深呼吸啊，深。呼吸，<笑>我必须要理清一下状况，所以我就列出了在那个时候生活遇到的问题然后试着用手边的资源来一点一点慢慢解决。那第一件事情呢，是要先睡好，因为就像我刚刚讲了，床非常的软，而且我们。地上太冷，虽然那个房东有瑜伽垫，可是因为它地板真的太冷，所以不行。我那时候还想说，要不要从亚马逊订一个吊床？<笑>但是因为你暂时住在一个地方一个月嘛，你什么东西买了下去，你就会觉得这个很不 OK， 你知道吗？异想天开想了很多方法之后，最后发现哈，他们的沙发还蛮好躺的。那这个房间其实很特别，它有三顶三个位置的沙发，就是很占位置，就是明明房子很小，但它有山顶，就像一个 M 字形一样。我们那天。其实是在讨论的时候发现，哎、欸，阿波在沙发上面睡得很开心，然后我们就想说来抱着他聊天，就发现哎、欸，这个沙发好像还蛮好躺的，然后刚刚好有三顶，就是我躺一顶，我老公娃娃鱼躺一顶，然后阿波躺一顶，我们就在沙发上睡了一个月，没错，我们就在沙发上睡了一个月。好，我们找到一个地方可以当暂时的床了。第二件事情就是要解决暖气的问题。那个时候呢，我们就。把房东留下来的毯子啊、厚被子啊，通通都拿出来，好像确保哎，我们两个都有够盖。而且在我们的那个沙发旁边，哈、哦，就放着我们的厚外套，一起床就把厚外套把自己暖暖的包住，哈、哦，这样才不会感冒。后来我还跟房东就是要到了小暖气呵呵，就是那种小暖炉，就是一个人一台，确保我们如果很冷的时候，小暖炉都可以在身边，就解决了睡好跟暖气，等于生活上最困扰我们的事情就被解决了。然后。
1: 接下来就是要
0: 解决工作的问题。那我一刚开始有讲说，卧房其实很小，就走放一个床，还有衣柜。客厅被三个大沙发占住，那我就只能在那个餐桌的地方工作。那,那个时候我就开始移动那个餐桌，因为餐厅区其实有有几个灯泡，所以我就把那个餐桌移了一下方向，还找了一下那个插座的方向，对，把我辛辛苦苦从公司扛来了两个荧幕架上去，把它移动到一个你知道。可以在那里工作的样子，简单来说就是用现有的资源做可以做的事情哦。而且我记得还有印象深刻的一件事情，就是他那个餐桌呢有四张桌椅，很逗的事情是他那四张椅子上面都垫了白色的毛巾。然后我一刚开始没有想到说，哎，为什么会垫白色毛巾？后来打开看说啊，因为有的就是有破掉，然后有的就是你知道触感不一样。那天早上就为了哆瑞咪发，就是四个椅子在做平键，就是我就屁股在上面哆哆哆哆哈，然后我看一下哆，然后瑞瑞瑞瑞咪咪咪咪。Re, Re, 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 Mi, 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 Mi 发发发发，这样子在四张椅子上面边弹来弹去，弹来弹去，用我的屁股哈测试它的触<笑>感。后来好像选了发还是没有，忘记了。反正就找到了一张我觉得可以开了久坐的椅子，就在那个地方那个角落开始我的在家工作的 routine。<笑>那另外一件事情呢，就是必须要解决到我们的心情哈，因为我老公必须要出门上班，呃，应该说他必须要担心的安全事项是另外一件事情，我们就。暂且不提，必须要调节的心情就是妈妈的心情跟阿波的心情嘛。那我们刚刚有讲到，因为没有看到太阳，然后阿波是一个非常非常需要看外面的小狗，把它整天关在一个没有办法见天日的房子，它心情会很不好。还有我的心情，因为我被关在一个很冷，然後大家知道凯莉非常怕冷，我被关在一个很冷的地方，然后一个人工作，老实说蛮寂寞的。所以我那个时候想到可以帮助我的心情跟阿波的心情呢，就是。<笑>告诉我自己说，我如果工作需要的时候，或者是时间许可的时候，就分心。<笑>我的听众就想说，哈，肯定你说什么对，只要时间许可，我就分心，我不介意晚下班。我也不介意早上班，但是我如果觉得，譬如说我如果突然觉得很冷，或者我突然觉得，呃，好寂寞，我就要分心，我就要上脸书，我就要偷看一下，就是 YouTube 好笑的影片，我就要做一些让自己开心的事情，我就要分心。我发现我中途出去分心一下，做一些其他的事情之后，再回来哈、哦，我整个状况就可以回到我的工作模式。就像我有一集不是跟大家讲在家工作嘛，你只要进入那个工作模式，五分钟也是进入工作模式，因为你的心情你没有办法掌控。知道，有的时候可能是因为天气突然凉了，有的时候只是因为外面的天色突然暗了，都会让你在家工作的那个情绪整个从。咻，不用 down 到谷底 ，it's okay， 就是很多事情要告诉自己没有关系的，没有问题。需要分心的时候就要分心，大不了晚下班。对阿波呢，就是我后来发现，大家会出来走路或者是买东西的时间大概都在下午。你不要以为美国人 shelter in place 都很乖，他还是有一个曲线。所以我就在中午休息的时候，能够带阿波出去走路的时候，大家多走一走，那个时候就可以在外面看一下太阳啊，走一走啊，呼吸一下新鲜的空气。我们在那个。时母女俩还培养了一个很有趣的默契，就是我发现阿波非常非常喜欢站在十字路口，<笑>因为那边其实离狗公园很远，然后他没有什么机会看到很多的人，很多的小孩。中午的时候，有的时候在十字路口就有很多的车，所以他很喜欢在那种行道树的那种草丛旁边，他可以尿完之后看着人看着车，所以我好几次都陪他站在十字路口看车看人。然后我们那个时候住的地方旁边其实有一个学校。哈哈哈。就有学生下来，所以我常常就跟阿波在那边跟下来的学生就是行注目礼。久而久之，我觉得那个月就算有学生看到我们也不会觉得很奇怪，就觉得我们就是来这里看人，然后跟大家 say hello 的，就是一些你知道生活的小确幸。大家听到这里可能觉得说啊就这样，对就这样，这样子的生活就过了一个月。当然了，还是有一些好的地方，基本上我不用担心吃，因为我自己会煮。买菜的地方其实离我们不远，我们只要挑好时间去买，基本上没有问题。但是就是因为工作跟生活都在一个非常不舒服的情况之下，让一刚开始整个系统的建立哈、哦、遇到了一些困难。哦，对我刚刚还有提到搬家的时候，还有我老公帮我带的福袋，就说：“诶，我相信你到我们新要住的那个地方，看到我为你准备的福袋，打开一定会很开心。”所以有一天哈、哦，就当我把所有东西通通都忙完之后，我就把那个福袋打开了。<笑><笑>大家想想看，我老公在那个福袋里面放了什么吗？你可以想得到吗？给你三秒钟，把麦克风读给你。嗯、三。二一，你想不到的，我也想不到。就我一打开是什么呢？是全套的我买的录音设备跟我的麦克风。那个时候我们其实还没有开始录 podcast。然后我老公只是一直想着说，如果老婆很无聊，可以尝试开始录 podcast。因为录 podcast 是我一直以来的心愿。我已经跟 same 说好了，说我们要一起来录 podcast。他、啊、什么东西，其他东西都没有带，就带了我整套的录音设备，还有一本我非常喜欢的作者的食谱。他就说，就是。我怕你会没有 idea 要煮什么，所以他就带了我的录音设备跟一本食谱在那个福袋里面。然后我那时候看了真的是，你知道<笑> ，OK， 又哭又笑。不过这样子的福袋真的起到了帮忙的作用，因为有的时候你，譬如说你不知道煮什么的时候，最喜欢作者的食谱就在旁边。然后呢，那个时候因为工作很忙啊，然后有一些鸟事，还有生活上一些乱七八糟的事情，在晚上可以做一点点让自己分心，而且有一点快乐的事情哦，就是录 p o c a s t 我觉得在那个时候是我心情的一个很好的救赎。这大概就是我在那一个月做的事情。认真讲起来，我们在一边处理这些日常琐碎的杂事的同时，我们还是慢慢的往我们想要过的生活前进。好、啊、比如说，我们会呃在下班之后开始找下一个可以住的地方，然后开始做一些让自己可以分心而且有点快乐的事情。就像我刚刚讲的，我们的 podcast， 我们的第一集就在那样的情况之下诞生了。然后享受一些日常生活的小确幸，比如说呃带阿波出去远一点的地方走路啊，或者是跟你知道不同的校车打招呼。啊。<笑>或者是去社区里面晃晃看,看，看看其他的狗或者是猫，我们就开始享受这些日常生活的小确幸。比如说，哦，今天买到了羊蕉，或者是今天买到了什么东西，然后靠这些日常生活的小确幸，慢慢的帮我们维持住那个时候的身心平衡。嗯，<笑>不知道大家听完这个，我们第一个月在美国 shelter in place 的经验有什么样子的呃感想？不过今天这一集其实只是要跟大家讲说，很多事情一刚开始都非常的疯狂，我的也是，而且在那个时候我们对这个。COVID 19是完完全全未知的。你去听我们第一集就知道，你学了很多，你知道吗？当位教师，你学了很多，你知道应该要这么做，这么做，这么做。然后你也在 SARS 结束之后读了很多东西。可是事实上，要应用到你的生活，那种感觉还是很恐怖的。在所有东西未知的情况之下，戴口罩跟洗手，其实是我们那个时候唯一知道能做的事情，就是这个样子。然后我们还在想说，惨了，会不会未来三年都没有疫苗可以打？老实说，我们不知道，在一年之内就有疫苗可以打了。从现在看过去，老实说非常非常有趣。那。把这样子的故事跟现在在台湾的大家分享。虽然我现在好像可以很轻松地跟大家讲过去这件事情，可是其实我当下也非常的害怕跟非常的迷茫。可是行为学里面有一件事情，就是你如果不知道该做什么的时候，就使用你手上有的资源控制那些你可以控制的事情，然后告诉你自己说：“哎，我相信我可以做得到。”你手上有一些资源，然后你慢慢可以控制一些你可以掌控的东西的时候，这其实是一个很好的循环。你的自信心也会。慢慢的起来，对不对？你就会觉得说，哎、欸，我真的可以，我真的可以，就是从那些很小很小的地方，把自己的自信心捡起来，然后告诉自己说，哎、欸，其实我有解决问题的能力嘛，就慢慢的、慢慢的把自己的生活活到哈、哦，比较接近自己想要的那个样子。我今天，我讲了一大堆啊。我今天呢，在华就是社群媒体的时候，发现了一段很可爱的话，我想要把这句话呢当今天的结尾跟大家分享。那它英文是这样子的， Sometimes you have to let go of the picture of what you thought life w o u l be like and learn to find joy in the story you are living。它的意思呢，就是说，有的时候我们都会在脑海里面画出一幅我们对生活的想象。好，但这个想象有的时候你就必须要把它，就是你知道放手，你就要 let go， 然后学习在你真实的生活里面找到那些小小的趣味，或者是小小的开心的地方。哈哈，就是希望大家可以在现在的生活找到一些小确幸，然后然后利用这些小确幸，让自己的生活在身心灵上面都不至于倾斜的太严重，然后慢慢等待，等有一天等疫苗来，等有一天等整个情势被控制之后，我们就可以朝着我们想要前进的那個。的地方前进，不知道大家喜不喜欢今天凯莉分享的故事内容呢 ？Again，、okay, 希望大家可以回去听我们第一季的第一集，听听看我们那个时候是如何苦中作乐，<笑>苦中作乐吗？把第一集升出来之后，我还会再跟大家分享更多的东西，请继续锁定我们的频道哦。我是凯莉，希望你有个美好的今天跟明天，那我们就下次再见喽，拜拜。